0: Cześć, to jest 49. odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o budowaniu autentycznego wizerunku, a także zastanowimy się nad tym, którzy twórcy są autentyczni i dlaczego. Bądź sobą. Tak mawiają niektórzy eksperci odbudowania wizerunku w internecie i nie tylko. No i dzisiaj właśnie porozmawiamy o tym byciu sobą, o autentyczności w internecie i co najważniejsze, nie zabraknie konkretnych nazwisk. Także być może na kogoś się tutaj zaczajmy i ocenimy jego wizerunek w internecie. No a po drugiej stronie kamerę, czyli z prawej strony ekranu jest Dawid Świstek. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, cześć, Adrianie. Wiesz, dla mnie autentyczność to jest w ogóle piękne słowo i bardzo często osoby, które mają wybrać jakieś trzy słowa, z którymi mnie kojarzą, jakiś taki synonim mojej osoby, mojej marki, to jest właśnie słowo autentyczność, bo na to kładę nacisk we wszystkim w zasadzie, co robię, jak prowadzę szkolenie, jak prowadzę wystąpienie, jak prowadzę media społecznościowe, więc mam nadzieję, że postaram się w delikatny, aczkolwiek mocny sposób wypowiedzieć na ten temat, bo uważam, że autentyczność nie do końca znaczy to, co wiele osób myśli, że znaczy, No i też czasami ludzie nadużywają tego słowa, w takim sensie, że mówią, że są autentyczni, ale to jest tylko po to, żeby mówić, że się jest autentycznym, a nie do końca są prawdziwi. Więc mam nadzieję, że dzisiaj otworzymy tą puszkę Pandory i raz na zawsze opowiemy o tym, jak to powinno być i jak rzeczywiście można z tego korzystać i czego nie warto robić, jeżeli już mówimy o autentyczności.
0: Okej, w związku z tym zacznijmy dziewiąty odcinek trzeciego sezonu Pandory Rozwoju. Niejednokrotnie mówiliśmy o TikToku Mówiliśmy o Instagramie, mówiliśmy o Facebooku A o YouTube zbyt wiele nie było Więc dzisiaj przygotowałem statystyki YouTube'owe, a dlaczego? To zaraz powiem Ale w listopadzie 2020 Po raz pierwszy YouTube udostępnił Statystyki w Polsce, nigdy wcześniej tego nie robił I okazało się, że Największą grupą widzów, czyli ci, którzy Oglądają codziennie YouTube'a w Polsce, stanowią osoby W wieku od 24 do 44 i tych osób jest Aż 10 milionów Około 24,5 miliona Polaków ogląda YouTube średnio 40 minut dziennie. No i faktem jest, że filmy są najbardziej takim opiniotwórczym medium, takim najbardziej autentycznym w cudzysłowie, bo to można rozumieć dwojako. A co ty myślisz o tych statystykach i do której grupy zaliczasz się? Czy jesteś konsumujesz YouTube'a na co dzień?
1: No, czy wiesz co? Ja głównie na YouTubie to przeglądam jakieś piosenki, więc jak ja sobie Aha. szukam jakieś piosenki, gdzieś w radiu mhm. usłyszę, to sobie wiesz, wpisuję z piosenkę, odsłuchuję albo oglądam kilka razy. Ewentualnie skróty, jeżeli chodzi o mecze piłkarskie, albo jakaś konkretna osoba, która coś nagrywa, jakiś konkretny twórca, coś wrzuci, czy to Krzysztof Gąciarz, czy jakieś takie osoby, które gdzieś tam mogę śledzić w mediach społecznościowych, no to wtedy wejdę i rzeczywiście zobaczę odcinek. Natomiast nie jestem jakimś takim, wiesz, nerdem YouTubeowym, że siedzę od rana do nocy i tylko czekam, co tam jest na czasie, bo jakby to nie jest platforma, w której ja się odnajduję i tu troszeczkę zaskoczyłeś mnie, jeżeli chodzi o wiek, bo myślałem, że jest zdecydowanie niższy. Ja też. Ale wydaje mi się, że to też wynika z tego, że ten YouTube już jest trochę na rynku i te osoby, które dzisiaj oglądają mając 24 lata, one zaczynały trochę wcześniej i wydaje mi się, że one dojrzewały wraz z tym YouTube'em, więc ta średnia wieku jest taka, wiesz, no, troszeczkę wyższa, ale to dobrze. Ja uważam, że w mediach społecznościowych jak wielu ludziom się wydaje, nie są tylko i wyłącznie dzieci i to nie dotyczy tylko YouTube'a, ale też innych mediów społecznościowych. Natomiast rzeczywiście poprzez wideo można dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców i nawet już wspomniany wielokrotnie w różnych odcinkach Wojtek Bizu powiedział, że w marketingu najważniejszą umiejętnością jest umiejętność mówienia do kamery. I się z tym w 100% zgadzam. Jeżeli ktoś nie ma umiejętności mówienia do smartfona, do kamery, do obiektywu, do wszelkiej maści kamerek internetowych to zabiera sobie tak ogromne szanse dojścia do wielu klientów, obserwatorów, dotarcia do nowych ludzi, do nowych odbiorców, że te, to nie jesteśmy nawet w stanie tego policzyć. Bo oczywiście możesz napisać piękny blog, napisać treść, ale osób, które konsumują... Czytany tekst jest, mam przynajmniej takie wrażenie, widząc, co się dzieje na TikToku, na YouTubie, jest mniej niż tych osób, które konsumują wideo. I teraz umiejętność pracy z kamerą, pokazania siebie w taki naturalny sposób, bo bardzo często mamy taką blokadę, że kiedy nagrywamy coś przed kamerą, to staramy się być inni niż jesteśmy. I to potem wygląda w swego rodzaju trochę parodia. Niewielu twórców potrafi się znaleźć z obiektywem. Dla mnie taką osobą, która świetnie się odnajdzie, właśnie jest Krzysztof Gąciarz, bo on jakby... Wiadomo, że kreuje swój wizerunek, ma swój archetyp, wiadomo, że wie, co ma pokazywać, czego i czego nie będzie pokazywał, ale pomimo tego, że w pewien sensie jest aktorem w tej swojej narracji, jak ja to mówię, wideo, no to on jednak tam jest sobą, w takim sensie, że pokazuje swoje życie, pokazuje to, co robi i jest to takie w miarę naturalne. A wielu twórców w momencie, kiedy zostaje przed tą kamerą, to nagle zachowuje się w sposób dziwny, nienaturalny i często odnoszę się tu do osób, które znam na przykład tak na żywo i wiem, jakie one są, jak się zachowują, jak mówią, albo kojarzę ich z innych mediów i nagle, kiedy zaczynają kręcić wideo, to robią jakieś dziwne rzeczy, chociaż nie powinni. I uważam, że tak jak my nagrywamy podcasty, tak jak ja mówię, normalnie na szkoleniach, tak jak rozmawiam z ludźmi, tak samo staram się rozmawiać teraz z tobą, Ja nie wiesz Adrianie, uważam, że YouTube jest wyjątkową platformą, która w nietuzinkowy sposób pozwala i wiesz, mógłbym tutaj jakoś wiesz, albo zacząć krzyczeć albo nie wiadomo co, więc uważam, że wideo jest świetną drogą do tego, żeby dać się poznać ale jest bardzo ryzykowne bo cienka granica pomiędzy dotarciem, a pomiędzy niszczeniem swojego wizerunku poprzez m.in. wideo też jest cienka, bo można czasami powiedzieć dwa słowa za dużo albo powiedzieć w jakiś dziwny sposób, że ludzie powiedzą, a ja sobie tą osobę inaczej wyobrażałem albo myślałem, że ona jest inna i też mogą sobie wyrobić inną opinię niż byśmy zakładali, że rzeczywiście ona może być. No właśnie, i Krzysztofa Gąciarza będę hejtował
0: później, tak samo innych twórców, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze chciałbym porozmawiać o tej autentyczności samej w sobie, a nie tylko skupiać się na już warstwie wideo, więc zanim przejdziemy do konkretnych nazwisk, bo tu już czekają na mojej liście jest tak gorąco dzisiaj, ale yy, chciałbym powiedzieć, czy zapytać ciebie, czym jest dla ciebie autentyczność, bo mam wrażenie, że ten termin jest Ci bardzo, ale to bardzo bliski.
1: Znaczy, wiesz co, to jest taki termin, który ciężko jest zero-jedynkowo zdefiniować. Według mnie autentyczność to pokazanie przede wszystkim to, kim jesteśmy, w co wierzymy, co jest dla nas ważne w taki naturalny sposób, ale z uwzględnieniem pewnych granic, których nie chcemy pokazywać. Czyli ja uważam, że w byciu autentycznym też jest ta ścieżka taka bycia prywatną osobą. W sensie masz jakieś takie swoje rzeczy, których nigdy w życiu nie chcesz pokazywać, to jest normalne. Więc ja uważam, że przede wszystkim autentyczność to nie jest pokazywanie wszystkiego, jak się wielu ludziom wydaje, ponieważ pewna doza prywatności każdemu jest potrzebna. Ja też mam sfery, których nigdy w życiu w mediach nie będę pokazywał, nie pokazuję, Ale w gruncie rzeczy pokazywanie bycia autentycznym to jest pokazywanie swojego życia trochę od kuchni, czyli nie zawsze wszystko musi być w cukierkowym, pięknym, idealnym wizerunku, czyli wszystko musi być zawsze, wiesz, ładnie wyprasowane, w pięknym kadrze, wymalowane, tylko czasami można pokazać coś w naturalny, ludzki sposób, bo jeżeli... Odbiorca widzi nas w taki filmowy sposób na zasadzie, to może nas podziwiać, ale z drugiej strony nam zaufa dopiero wtedy, kiedy też zobaczy siebie w tym odbiorze. Czyli też będzie widział, że ty jesteś człowiekiem, że też masz troszeczkę czasami gorszy dzień, albo że czasami masz lepszy dzień, albo że zjadasz też czasami świeciowe jedzenie, a nie tylko w drugich restauracjach i tak dalej, i tak dalej. Czyli pokazujesz tą taką namiastkę, jak ja mówię, człowieczeństwa, bo często ludziom wydaje się, że bycie w internecie od razu musi kreować na taki świat celebrycki, na zasadzie pokazywanie wszystkiego, co jest idealne, a mhm. to, co jest złe, to w ogóle udajemy, że tego nie ma. I często to je, się dzieje w internecie i to też uczy młodych ludzi takiego jakiegoś zakrzywionego obrazu rzeczywistości. I potem te osoby nie mając takiego życia, często popadają w różnego rodzaju problemy psychiczne i to jest jakby już potwierdzone i to się dzieje często. Więc uważam, że twórcy powinni uczyć się tej autentyczności i nie bania się przede wszystkim pokazania swoich dobrych i słabych stron, bo i z jednych i z drugich jesteśmy w stanie fajnie dużo rzeczy innych ludzi nauczyć i też z ludźmi możemy popracować, bo jeżeli oni zobaczą, że my sobie z czymś poradziliśmy, to dlaczego oni nie mogą na przykład. Więc dla mnie ta autentyczność to jest pokazanie siebie w taki normalny, ludzki, po prostu zwykły sposób, niekolorowany, przesadnie, ale pamiętając o tym, że jakaś doza prywatności, czyli to, czego nie chcemy, nie musimy pokazywać. Czyli to nie jest też wszystko, co robimy w życiu, bo pamiętajmy, że pewnych rzeczy po prostu nie warto pokazywać. Wymieniłeś kilka
0: zalet bycia autentycznym, więc ja jako rasowy dziennikarz, którym zupełnie nie jestem, powinienem trochę cię pociągnąć za język i zapytać się o wady. Czy takowe w ogóle są? Jeśli jesteś autentyczny, to czy są
1: jakieś wady? Tak, zauważyłem przede wszystkim to, że jeżeli jesteś już bardziej popularny, czyli ja nie mówię, że nagle na swoim profilu prywatnym pokazujesz swoje życie, tylko nagle, nie wiem, tak jak ja na TikToku mam ponad 200 tysięcy obserwujących, na Facebooku kilkanaście tysięcy, wiesz, no już trochę ludzi mnie w, w internecie kojarzy, zna i rozpoznaje, no to w momencie, kiedy stajesz się taki autentyczny, to ludzie pozwalają sobie też trochę na więcej. Mają takie wrażenie, w sensie to, co powiedział nawet kiedyś Krzysztof Gonciarz, którego mam nadzieję, że dzisiaj zhejtujesz, że... Wszyscy znają ciebie, ale ty nie znasz nikogo. W sensie, że wiesz, no ludzie wiedzą dużo na mój temat, ale ja nie wiem hmm. nic na temat odbiorców, które mnie, którzy hmm. mnie oglądają. I często jest tak, że jak z kimś rozmawiam, z kimś piszę, to te osoby tak do mnie jakby mnie znały bardzo dobrze, ale ja tych osób nie znam. I też często, często trudno mi jest odzwierciedlić te same emocje, które mi darzy mnie dana osoba. I często miałem takie sytuacje, że gdzieś ktoś przyjął na jakiś event, na jakieś szkolenie. O, cześć Dawid, cześć, w ogóle fajnie. I tak... Z jednej strony fajnie, że ta osoba podchodzi, że rozmawiamy, ale z drugiej strony ja nie znam tej osoby, ja nic o niej nie wiem i ciężko jest mi tak to same emocje wzbudzić, też często osoby pozwalają sobie na dużo bardziej odważne rzeczy. W sensie w mojej branży, na przykład branży szkoleniowej, wielu trenerów, co już zresztą mówiłem, są po prostu gwiazdorami. To są celebryci, to są ludzie, którzy mają duży problem z ego i to dotyczy większości trenerów w polskim rynku rozwoju osobistego i oni, kiedy są na jakichś wydarzeniach, to są ponad ludźmi. Ja sobie przybrałem taką drogę bardziej bycia autentycznym i takim bycia dla ludzi, takim, nie że mówię skromnym, bo ja bardzo lubię się chwalić to, co co robię i co już zrobiłem w swoim życiu, ale staram się to jakoś wybalansować, żebyśmy my jako uczestnicy i osoby, z którymi rozmawiamy, byliśmy na tym samym poziomie i zauważyłem, że właśnie z jednej strony to pozwala mi się bardziej zżyć z ludźmi, ale z drugiej strony zauważyłem problem taki, że te osoby często nadużywają tej mojej autentyczności, tej mojej relacyjnej mm-hmm. strony i pozwalają sobie na znacznie więcej, niż powinni sobie pozwolić. I często pojawia się taki problem na zasadzie, że jak już jest super i nagle w tym momencie ktoś przekracza granicę, ja mówię, ej, dość, tak nie może być, nie powinieneś, nie wypada, albo nie pozwalam sobie, to ktoś, hej Dawid, no weź wyluzuj, przecież jesteśmy kumplami, przecież ty jesteś taki normalny, nie? I wiesz, i tutaj zaczynają być takie problemy, że jak za głęboko pójdzie ta autentyczność, albo zbyt dużo relacji, to niestety ludzie są w stanie przekroczyć zdrowe granice, jednak twórca, wiesz, odbiorca albo trener, uczestnik i wiesz i tam już zaczyna być to zabuszane a też nie może być to aż za bardzo tak wiesz, za bardzo kumpelskie, bo, bo wiadomo mm. jednak to nie jest przyjaciel z którym gdzieś na piwko, tylko jednak mamy jakieś tam role, ja muszę kogoś nauczyć, coś się ma nauczyć i tak dalej, i tak dalej.
0: No ja jestem fanem tego typu relacji w ogóle, bo nie wiem, czy wiesz, ale teraz współpracujemy z pewną osobą, która robi nam jakiś projekt graficzny i cały czas piszemy na pan, mimo tego, że już dwa miesiące chyba tam minęły, to cały czas jesteśmy na pan, ale to jest taki off topic. No i właśnie, jak budować autentyczność, bo ja mam wrażenie, że na scenie robi się to inaczej nieco, w kontakcie jeden na jeden robi się to inaczej, no i w internecie robi się to inaczej. Więc czy mógłbyś zdradzić jakieś takie, nie wiem, pojedyncze techniki, jak ty to robisz, budując swoją markę osobistą?
1: Znaczy, wiesz co, ja cię tu zaskoczę, bo ja uważam, że wszystkie te rzeczy, które wymieniłeś, robi się dokładnie tak samo. I oczywiście możesz mieć inne zdanie, natomiast ja uważam, że robi się tak samo, przede wszystkim, mm-hmm. znaczy sposób komunikacji, o może w ten sposób jest trochę inny, bo jeżeli rozmawiamy na żywo, no to możemy bardziej zaobserwować emocje odbiorcy, bardziej się do niej dopasować, bardziej starać się wczuć w daną osobę. W momencie, kiedy nagrywamy wideo, no to musimy sobie wyobrazić tego naszego idealnego odbiorcę i z góry założyć, że jakieś emocje on już ma albo będzie miał, kiedy nas ogląda. W momencie, kiedy jesteśmy na scenie, mamy do czynienia z dużą grupą ludzi, więc ta energia jest znacznie większa, By siłą rzeczy trzeba wykonać więcej technik takich na scenie. Wiadomo, że jak nagrywasz przed kamerą, to inaczej się mówi, bo trzeba dać dwa razy więcej energii niż na żywo, no bo szkło zabiera nam energię. W momencie, kiedy jesteśmy na scenie, no to zaś musimy mówić do wielu ludzi, yy, że jakby jest na sali dużo różnych sposobów myślenia, każdy może mieć różnego rodzaju metaprogramy, są osoby, które są szczegółowe, niektóre są ogólne, niektóre są bardziej takie na wewnętrzną ramę, czyli że oni podejmują decyzję albo ktoś na zewnętrzną, jest wiele różnych sposobów myślenia, wartości, przekonań, więc trzeba dużo więcej argumentów używać w momencie, kiedy mamy publiczność, a kiedy mamy kamerę i kiedy mówimy, to wybieramy z takiego naszego głównego odbiorcę, w sensie Chcemy wiedzieć, do kogo jest skierowany ten materiał i raczej mówimy do tej jednej osoby, zakładając, że oczywiście różne osoby mogą oglądać, ale z góry, jeżeli wiemy, że ktoś nie jest naszym odbiorcą tego wideo, to już na samym początku możemy wykorzystać pewne słowa, zdania, które tę osobę od razu powiedzą, dobra, to ja nie chcę tego oglądać, w sensie nie przyciągną tej osoby ani energetycznie, ani, jak ja to mówię, relacyjnie. I teraz jeżeli chodzi o autentyczność, to We wszystkich rzeczach warto pokazywać to samo, czyli własną osobę, czyli własną historię. Wiele osób w ogóle wstydzi się własnej historii. To jest dla mnie absurd. Ja po prostu tego nigdy w życiu nie zrozumiem, bo ja nie mówię, że ktoś ma prowadzić swego rodzaju acting out terapii wiesz, swojego dzieciństwa, czy coś w tym stylu. Niemniej jednak każdy jest w wielu aspektach podobny do kogoś. W sensie wszyscy mamy usta, mamy ręce, mamy nogi, wiesz, możemy mówić, słuchać i tak dalej. Wiele rzeczy mamy wspólnych. Wiek, płeć i tak dalej. Natomiast to, co nas odróżni od wszystkich innych ludzi na świecie, to poza liniami papilarnymi są jeszcze nasza historia. W sensie to, co by doświadczaliśmy, koło poznawaliśmy, gdzie byliśmy, bo nie mogliśmy być w dwóch miejscach jednocześnie. Jak byłeś gdzieś, to rezygnowałeś od razu z bycia w innym miejscu. I teraz nawet bez względu na to, czy nie osiągałeś jakichś wielkich, turbohistorycznych osiągnięć, to twoja historia jest wyjątkowa. W takim sensie, że nikt inny jej nie ma. I ja bardzo często uczulam, żeby z tej historii właśnie wyciągać jakieś wnioski, refleksje, uczyć się, nawet jeżeli coś było przez Ciebie źle zrobione, no to uważam, że dzięki temu też może zainspirować wielu ludzi, bo ktoś mógł nie mieć takiego doświadczenia. Nam się wydaje, że wszyscy mają takie, taką samą historię jak my, a więc wręcz odwrotnie, bo na przykład ktoś nigdy nie miał kontaktu jakiegoś tam powiedzmy z jakąś osobą z zagranicy, a Ty akurat wiesz, jak z taką osobą rozmawiałeś. bo na przykład, nie wiem, spędziłeś miesiąc w Indiach i wiesz, jaka tam jest kultura, a ja na przykład nigdy w Indiach nie byłem i nie wiem. I dla Ciebie to może być takie oczywiste, a dla kogoś może to być po prostu wow, coś takiego super. No więc ja uważam, że przede wszystkim na scenie, przed kamerą, czy jeden na jeden Warto opowiadać swoje historie, podpierać swoją wiedzę, swoje argumenty, tym co sami doświadczyliśmy, bo to jest z nami spójne. Wtedy uruchamiają się takie naturalne emocje, bo my to przeżyliśmy i uważam, że nad tym przede wszystkim ludzie powinni pracować, zastanowić się od początku życia do dzisiejszego dnia, jakie mają historie i je pokazywać. Ale tak generalnie, jeżeli chodzi o sposób eksploracji własnego ja, to jest bardzo podobny wszędzie z tymi drobnymi różnicami, które wspomniałem i teraz ktoś mniej
0: świadomy siebie i być może wystąpień publicznych powie ale mi się przecież tak wiele historii nie zdarzyło, ja w ogóle nic w życiu nie osiągnąłem, nigdzie nie byłem ja żadnych historii nie mam, no i ty w tym momencie powinieneś podać mu technikę, którą ja znam bo gdzieś tam twoje szkolenia mi się obiły ale udam, że ja nie wiem, jak mam to teraz robić. ja nic nie osiągnąłem no, w życiu, No to Jest to bardzo znam? proste,
1: ja zrobiłem to w ten sposób, że dzielę sobie kartkę na kilka kwadracików i dzielę sobie na przedziały wiekowe, od 0 do 5 no tam niewiele pamiętamy, więc warto zapytać kogoś z rodziny, co tam robiliśmy, mm-hmm. jakby. Mali, jak majstrowaliśmy, jedliśmy, nie wiem, bombki z choinki czy coś w tym stylu, bo to mogą być historie, które mogą... I tu też zdradzę sekret, możemy w, w, na trzy różne sposoby opowiedzieć tą samą historię. Z jednej strony możemy historią rozbawić, czyli po prostu uruchomić fajne emocje, z drugą możemy zainspirować, a z trzeciej strony możemy kogoś nauczyć, zaciekawić, zmotywować, wiesz, jeszcze dać takie logiczne argumenty, czyli mieć taką energię bardzo zero-jedynkową. I teraz od nas zależy, jak wybierzemy formę do opowiadania historii. I teraz wracając do Twojego pytania, no to ja dzielę sobie kategorie Od 0 do 5, od 5 powiedzmy do tam 13, od 13 do 18, od 18 do 20, 25, od 25 do 32, i ja na tym etapie bym skończył. Ale niektórzy, którzy są na przykład starsi na oglądają, to mają 32, 50, albo 50. Plus. I teraz mhm. sobie szukasz w tych przedziałach, co tam się działo w Twoim życiu, czy byłeś na studiach, czy byłeś już w pracy, czy byłeś w podstawówce, i szukasz tylko w tym wąskim obszarze swoich historii. Co tam się wydarzyło? Jakiś konkurs literacki, jakieś wakacje, jakaś pierwsza miłość, jakieś sukcesy zawodowe, szukasz sobie różnych takich, nie oceniasz, czy to jest przydatne, czy nie, tylko sobie wypisujesz. I potem się okazuje, że tak naprawdę tych historii jesteś w stanie znaleźć 50 do 100 nawet ze swojego życia, które mhm. w sumie są ciekawe, nagle ty poczujesz taką wartość, że kurczę, jednak w tym życiu się trochę rzeczy fajnych wydarzyło, a potem jak się nauczysz już występować, to możesz wiedzieć jak na przykład rozbawić e, historią, na przykład którą ja wykorzystuję na wystąpieniach. Mówię o mydełku fa. W sensie, że poszedłem do kościoła i zaśpiewałem, kiedy wszyscy klękali pios- wiesz, piosenkę mydełko fa na cały głos. I ją opowiadam mm-hmm. czasami w taki sposób, że później po prostu płacze ze śmiechu, ale mogę tą samą historię opowiedzieć w taki sposób, że ludzie będą poczuli taki Kurczę, no źle się zachował, mama wiesz, była zawstydzona i tak dalej, i tak dalej. Więc to ode mnie zależy, gdzie skieruję uwagę w tej historii. Mm-hmm. I, i, ale uważam, że tych historii każdy ma z nas dużo. I często po moim szkoleniu ludzie wychodzą z takim bagażem w zasadzie... Ja nawet nie wiedziałem, że moje życie było takie ciekawe. I nagle się okazuje, że my poprzez swoje życie możemy inspirować wielu ludzi, ale też ciągnąć. Bo nasze historie są naszym, jak ja to mówię, plecakiem. Nie warto, jak ja to mówię rozwijać i rozrabiać się na tym, co tam się w przeszłości wydarzyło, ale być też z tego dumnym. Nawet z tych rzeczy, które są złe, nawet, które były jakieś nieprzyjemne, to jest wszystko częścią nas i uważam, że z tego wyciągamy wnioski i to warto pokazywać.
0: Mhm. No właśnie, więc teraz takie pytanie pewnie z kategorii filozoficzne. Czy uważasz, że autentyczność nadal sprzedaje, bo mi osobiście się wydaje, że troszkę ona odchodzi do lamusa, w sensie długodystansowo nie, ale na krótkim dystansie tak patrzę na te strony internetowe, te Lamborghini, Mercedesy, blondynki i brunetki z ogromnym dekoltem, no tam się autentyczność nie liczy. Tam się liczy sprzedaż emocjonalna tu i teraz, więc jak to jest według Ciebie i czy te trendy będą... Wznosząca czy opadająca? Wiesz co, ja
1: uważam, że trzeba wziąć pod uwagę to, o czym mówiliśmy w poprzednich odcinkach, mianowicie co sprzedajemy. Bo teraz, jeżeli jesteś nastawiony na ilość, nie na jakość, jeżeli masz produkty, które nie są wysoko marżowe, na co nie sprzedajesz produktu za 10, 20, 30 tysięcy, no to bez autentyczności przy wysokich produktach będzie ci ciężko. W takim sensie, że jednak tamto zaufanie musi być większe niż jak sprzedajesz coś za 500 złotych, Więc większość tych stron, o których mówisz, to są jakieś poradniki za 100 czy 200 zł, jakieś takie, wiesz, no to tam trzeba szybko wzbudzić emocje. To jest tak jak idziesz do sklepu, no mówię, no nie zastanawiasz się zbyt długo, jak wydajesz 5 dych, a jak chcesz wydać już 10, 20 tysięcy, to jednak trochę musisz przemyśleć, przemyśleć. jak kupujesz to. mieszkanie za 200, 300 tysięcy, to też inaczej myślisz, jak kupujesz samochód, to też nie wstajesz rano i idziesz tylko po prostu zastanawiasz się jaki, wybierasz, dużo więcej czasu poświęca. Więc uważam, że autentyczność, im droższy produkt, im więcej czasu potrzebne na podjęcie decyzji, tym ta autentyczność jest ważna, więc jak sprzedajemy bardzo tanie produkty, to rzeczywiście możemy trochę pokreować tym wizerunkiem, pokazać fajne rzeczy i ludzie też kupią, ale długofalowo, prędzej czy później ci ludzie mogą od nas szybko odejść, bo wiesz, jak zobaczą, że kupili, bo się zachłysnęli, a z czasem jednak będą w naszym towarzystwie kupując coś, stają się naszymi klientami, to jednak zaczynają więcej wyłapywać tych braku spójności. I wtedy zaczyna się, hm, kurczę, to na początku było tak, teraz jest tak, to jest, i tracą zaufanie, coś im nie pasuje, coś im nie gra i wtedy ludzie szybciej odchodzą. Więc ciągła jest taka gonitwa na pozyskiwanie nowych, nowych, nowych. I ci ludzie non to właśnie na takim, tej, tej braku, tej ja to się pozyskują ciągle nowych, ale nie dbają o stałych. I teraz, wiesz, ten biznes jest trochę męczący, bo ja uważam, że jednak trochę więcej dać autentyczności. Wiadomo, nie zapominać o marketingu i emocjach. Ale jednak wtedy tych klientów na dłuższą metę masz znacznie więcej. To są bardziej lojalni klienci, bardziej przywiązani i dużo szybciej Cię też rekomendują. Więc uważam, mm-hmm. że to wszystko zależy, co sprzedajemy. Bo jeżeli sprzedajemy coś taniego, to nie ma sensu, wiesz, jak ja sprzedaję komuś produkt za 50 czy 100 zł, to też nie będę mu opowiadał mojej historii życia, bo po co mu to. Jak to jest jakiś mm-hmm. świeży klient, który w ogóle nie wie, kim jestem, to jego też mało co interesuje o moim życiu, więc sprzedaję produkt. Ale im głębiej w las, im dłużej się poznajemy, im dłuższe szkolenie u mnie robi, tym więcej jestem w stanie mu opowiedzieć o sobie. I na przykład jak ktoś robił mnie już szkolenie takie sześciodniowe jakieś tam wystąpień, to mnie bardzo poznaje. Jak ktoś będzie ze mną na ponad tydzień w Bieszczady, no to tam dopiero poznaje prawdziwego Dawida, bo niewiele osób ma okazję też mnie poznać tak w 100 bo siłą rzeczy, nawet jak bardzo bym chciał być autentyczny w mediach, to jednak czas emisji, jak ja to mówię, czy ilość słów, czy ilość rzeczy, które dystrybuujesz do sieci, ale też nie są w stanie pokazać wszystkiego. To jest tak, jakbyś miał serial i chciałbyś od razu wszystkie wątki poznać. No jak masz jakąś książkę, która ma X stron, a film masz godzinę, czy ileś, no to też nie pokażesz wszystkiego, bo naprawdę film by musiał trwać 5 godzin, na przykład, żeby każdy szczegół pokazać. Nie? Więc to jest tak, jak na przykład z jakimiś takimi programami. Nie wiem, czy kojarzył jakieś taki program o hipnozie. Mój znajomy Artur Makieła go Artur, prowadził. Uh-huh. No oczywiście wielu ludzi to zhejtowało, no bo obraz no, tego, co było w telewizji, to było no, bardzo słabe. W sensie, no to nie wyglądało dobrze w takiej materii. Ja, znając pewne narzędzia hipnotyczne, znając Artura, znając wiele różnych rzeczy, widziałem, że tam po prostu pominięto dużo konkretnych informacji. Ale z drugiej strony, no, też ten format był rozrywkowy, z drugiej strony też był krótki czas odcinka, więc jak oni by mieli pokazać i ludziom widowni wyjaśniać, czym jest hipnoza i jak działa sugestywność i że to jest swego rodzaju show połączony z wcześniejszą mm-hmm. pracą hipnotyzera z tymi osobami, czego w ogóle nie było pokazanego, mm-hmm. no to trochę inaczej by na to patrzeli, a tu się niestety nie wyszło, wyszedł dzwon, wyszedł hate, no ale tak jest, więc y, pamiętajmy, że też mamy ograniczony czas, aczkolwiek uważam, że w sprzedaży autentyczność jest istotna, ale ona nabiera wagi wraz ze wzrostem wartości produktu, tak
0: uważam. Mm-hmm. No właśnie, a propos tego programu, to najpierw trzeba było lejek cały przeprowadzić, że najpierw budujemy świadomość, czym jest hipnoza i dopiero potem przeprowadzamy, bo rzeczywiście ludzie to tam wylewali taki jad w komentarzach w social mediach, że ja się bałem sam. Ale
1: ja ci powiem, że nawet ja oglądając ten odcinek, pierwszy pamiętam, drugi, to ja byłem zażenowany. Ja miałem takie poczucie, dlaczego wy to robicie? Ja mówię, przecież kurczę, to tam... No nie da się, no. Tak nie działa świat, no tak nie no, działa świat. Tak, tak, tam było dużo rzeczy pominiętych, bardzo dużo, więc mamy nadzieję, że jak ktoś z Was oglądał ten odcinek o hipnozie, to być może zainteresujecie się i dacie drugą szansę kiedyś, jak będziecie mieli styczność, bo niestety ten program mógł jeszcze mocniej zakorzenić te głupie przekonania, które ludzie mają oglądając filmy, zwierzę, z wahadełkiem mm-hmm. czy coś, a to w ogóle tak. piąta woda w kisielu, to w ogóle nic nie ma wspólnego z hipnozą.
0: A nawet siódma. Tak. I za żeby tak być. Dobra, skoro mówimy o autentyczności, no to przejdźmy teraz do najciekawszego, pewnie dla widzów. Czy znasz jakichś twórców autentycznych? Może tak zadam pytanie.
1: Kurczę, to jest bardzo trudne pytanie, bo niewielu ich jest, w sensie no, albo bym powiedział, śpieszmy się kochać tych twórców, bo tak szybko odchodzą. Tak, no, tak, więc generalnie tak. tak szczerze to powiem, ciężko mi jest tak wymienić jakieś nazwiska, no tak jak wspomniałem wcześniej Krzysztof Gondziarz dla mnie w jakimś tam sensie jest autentyczny, jakby rozumiem jego postać wykreowaną w internecie, więc o tyle o ile rozumiem jego postać jest mi w stanie to zrozumieć. Dlaczego pewne rzeczy robi, dla których nie robi Natomiast nie chciałbym tutaj mówić o takich nazwiskach, które Według mnie są takie w 100% autentyczne Profesor Bralczyk na przykład Dla mnie jest bardzo taką autentyczną osobą Na przykład, bo on ma swoją osobowość Ale przy tym jest bardzo autentyczny I zachowuje się dokładnie tak samo w rozmowie jeden na jeden Jak na przykład na scenie I w różnych sytuacjach, pamiętam taką miałem historię Że kiedy z nim występowałem pierwszy raz Pamiętam w Katowicach, to sobie tak pomyślałem, że może bym sobie Z profesorem Bralczykiem zrobił zdjęcie Bo z innymi mówcami jakoś tak niespecjalnie mi było Po drodze, jakoś tak nie czułem, że to jest potrzebne A z profesorem tak stwierdziłem, że to będzie ciekawe. No i ja jako, wiesz, poliglota językowy, tak mi się przynajmniej wydawało do pierwszego kontaktu z panem profesorem, usiadłem obok niego i mówię, panie profesorze, czy moglibyśmy sobie zrobić zdjęcie? No i się zaczęła dyskusja, czy moglibyśmy, ale to my mamy (g) zrobić razem zdjęcie, czy ja mam zrobić, czy ty zrobić masz to zdjęcie teraz. I wiesz, a ja mówię, to ja mogę zrobić. A, czyli ja czuję się teraz pokrzywdzony, że ja nie mogę, bo ty za mnie będziesz decydował, tak? I wiesz, i zaczął ze mną tak prowadzić dyskusję. Po dziesięciu minutach się poddałem. Stwierdziłem, że nie jestem w stanie przegadać pana profesora, że on jest w stanie w każdym zdaniu znaleźć błąd, albo logiczny, albo słowny, albo jakiś taki którego, do którego możesz się przyczepić, on już nie wiem, jak bardzo się starał. Profesor z dużą dozą radości, uśmiechu na twarzy. W pewnym momencie zrobił sobie zdjęcie, ale widziałem ten jego, to jego, ten jego taki trochę szyderczy, ale z drugiej strony radosny uśmiech zwyciężenia w kolejnej, pewnie już milionowej dyskusji w, tak. w swoim życiu. Natomiast to jest taka osoba, która rzeczywiście dla mnie jest na przykład autentyczna, nie? Jeżeli miałbym powiedzieć, co prawda nie prowadzi jakichś tam mediów społecznościowych, ale rzeczywiście. Jest. Ostatnio miałem takie poczucie, że taką osobą autentyczną w internecie, nie, nie, nie za bardzo siedzę, ale jest na przykład pani mama ginekolog, też na Instagramie mm-hmm. jest taka osoba, ona tam edukuje, Głośna nie jest, ostatnio, nie jest tak. tak, nie jest ginekologiem, co prawda, bo tam oblała egzamin i płakała, ale w rzeczy, no jak gdzieś tam pokazuje taki autentyczny wizerunek, to by były takie osoby, które ja bym dzisiaj powiedział, bo musiałbym się naprawdę zastanowić bardziej, kogo mógłbym polecić. No właśnie, wspomniałeś o
0: Krzysztofie Gonciarzu. Ja chciałbym trochę usiąść na nim, bo ja byłem ogromnym fanem Zapytaj Beczkę, nawet nadal jestem, mogę tak powiedzieć, bo to od gimnazjum oglądałem gdzieś 8-9 lat temu, ale po, nie wiem, czy widziałeś ten wywiad z Krzysztofem Stanowskim w Hate Parku i co się stało po nim. Widziałeś? Nie. Aha, okej. Okay. No to jak obejdziesz ten wywiad, to dojdziesz do wniosku, że Krzysztof Gonciarz to nie jest Krzysztof Gonciarz, bo się okazuje, że wydaje mi się, że na płaszczyźnie samego systemu komunikacji Krzysztof Gąciasz reklamuje coś innego w social mediach, a coś innego myśli osobiście i on używa tak. social mediów tylko do tego, żeby robić jakiś przekaz, tak jak na przykład się wypowiadał w, w tych sferach politycznych, te czarne marsze, mhm. te ciężarówki i tak dalej. Nie, nie chcę w to wchodzić, bo ja tak się nie znam, a z tym za bardzo nie śledzę od razu tych politycznych wszystkich rzeczy, natomiast tam było wyraźne oddzielenie osoby, persony, od tej
1: postaci wykrowanej przez niego. Ale Więc... zobacz, ale zobacz. Tak, no? on, on wielokrotnie na przykład mówi, że on jest bardzo osobą taką introwertyczną. W sensie, że on nie ma parcia, a i tak nagrywa, wszędzie się pokazuje. Ten samochód, mm-hmm. który tam jeździł po Warszawie i krzyczał, tak, że czas no? delegalizować ciężarówki, na przykład też sławne. No osoba introwertyczna nigdy w życiu by czegoś takiego nie robiła. To samo, co było podczas, kiedy zdobywał milion subów. Zrobił abstrakcyjne rzeczy, w sensie wszedł na stronę dla dorosłych, założył tam konto i nagrywał no że tak powiem, w dość nietypowej scenerii z poduszkami własne filmiki, tylko po to, żeby zwiększyć fame zasięgi. No mm-hmm. człowiek zrobił Lenny Face'a na Warsaw Spire, czy gdzieś tam na tym jednym z, w, wiesz. Tak, Jakby tak. w tym wszystkim właśnie jest to, że ja rozumiem tą kreację artystyczną, ale ja mam być może wrażenie, może to jest dlatego, że ja patrzę na niego nie tylko przez spraw zero-jedynkowego tego, co on tworzy, tylko ja już patrzę, co się dzieje pod spodem, przez taki profil... Bardziej psychologiczny jego osoby, a nie do końca tego, co on pokazuje zero Bardziej nie skupiam się na treści, a na formie, jak on to wykorzystuje i też w momencie, kiedy on coś nagrywa takiego abstrakcyjnego i wszyscy skupiają się na tej abstrakcji, to ja myślę, co on myślał, kiedy o tym nagrywał na przykład. Staram się go mhm. zrozumieć i może dlatego ja patrzę przez pryzmat troszeczkę inaczej. I czasami w niektórych przekazach widzę tego Krzysztofa, który jest Krzysztofem i być może ten wywiad pokaże właśnie tą osobą, której, której nie pokazuje w innych sferach. I być może ja mam trochę zboczony pogląd na tą osobę, w sensie zboczony w takiej materii nie, niezbyt zero-jedynkowej, tak jak wszyscy, bo ja nie zawsze patrzę na twórców na to, co oni mówią, tylko patrzę, to, co mówią... I dlaczego oni to robią. O może tak. I ja rozumiem jego why i dlaczego on ma taki wyraz artystyczny i też wiem, że jestem w stanie zrozumieć jego problemy jakieś tam natury psychicznej, które tam ma niektóre bardziej rozmuchane, niektóre mniej. Już pomijam ten aspekt. Natomiast wydaje mi się, że on w jakimś stopniu jest autentyczny, ale nie jest to taka autentyczność na zasadzie pokazuje wam wszystkim, kieso, bo on nie chce jej pokazać. W sensie... On doskonale nawet w paru odcinkach o tym mówił, że on nie lubi jak ludzie do niego wiesz, podchodzą, robią sobie zdjęcia czy coś. On To, to nie sprawia jakiejś wielkiej frajdy, ale też nie zabrania tego. Więc, więc tam kwestia jak interpretujesz daną osobowość. Nie? To też, to jest tak jakbyś oceniał aktora przez rolę w filmie, a nie przez to jaki on może być w domu. Nie? To jest uwaga druga postać, którą mogę po- powiedzieć, której pewnie też byś dużo o nim mógł powiedzieć. To jest Mateusz Grzesiak trader, który występuje w, wiesz, w szerokich mediach różnego Mam. rodzaju. Zwróć uwagę, że on bardzo często, na przykład na Facebooku dzisiaj, pisze posty takie antyrządowe, na przykład, bym powiedział, w sensie takie sprzeciwia się wszystkim tym rzeczom, które się dzieje w ramach tego, co się dzieje, mhm. ale z drugiej strony występuje w telewizji, która którą ten rząd opłaca, jakby nie było, na przykład w pytaniu na śniadanie, i tam nie widać wielu spójności. Natomiast z jednej strony wiele osób go uwielbia, z drugiej strony wiele osób go krytykuje, a ja jestem po środku, ponieważ ja poznałem jego drogę, w sensie taką trenerską bardzo dobrze, taką od kuchni i też rozumiem to co się dzieje i on nawet kiedyś na scenie powiedział na jednym z wydarzeń, że poza jego żoną i parową osobami nikt nie wie jaki on jest. I to, co się dzieje, to, co widzicie w mediach, to jest oczywiście pewnego rodzaju pokazanie mojego życia, czyli tej sfery autentycznej. Jestem z dzieckiem, jestem z żoną, uprawiam sport, zegarek, kończę doktorat, jestem na rybach, jakieś tam różne rzeczy. Ale to wszystko jest zrobione mądrze, bo jakby nie było, jest gościem, który zna się trochę na psychologii, już pomijam błędy, które gdzieś tam w przeszłości próbował y, mówić, natomiast jakby on to robi mądrze, on to robi świadomie i ma ku temu, wiesz, jakby efekty, ma zasięgi, ludzie mhm. podążają, biznesowo wszystko się zgadza, więc jakby tutaj nie będę się czepiał, czy te jest etyczne, nie, już to już jakby każdy indywidualnie ocenia. Ale widzisz, ja też na niego nie patrzę przezzerunkowo tylko to, co piszę, ale staram się go zrozumieć, dlaczego on tak robi. Z jednej strony, bo jestem w tej branży, ale w drugiej stronie rozumiem jakby sposób myślenia. I w momencie, kiedy popatrzysz głębiej na twórcę, to jesteś w stanie zrozumieć przekaz, a z drugiej strony zrozumieć, jaki tam może być człowiek pod spodem, nie? Bo to, co pokazujemy, często jest odzwierciedleniem to, co się dzieje w nas i tak dalej, ale to już jest głębszy temat, więc być może Krzysztof Gąciarz jest przeze mnie trochę inaczej patrzył niż ty, ale z miłą chęcią na pewno zobaczę ten wywiad, jak zmienię zdanie to może nie chcę jednak oglądać... Znaczy
0: powiem szczerze, zawiedziesz się bardzo. Każdy, tak? Znaczy nie każdy,
1: ale wielu... A oglądałeś wywiadu zagadło? Kuby
0: Wojewódzkiego? Oglądałem, oglądałem. I co? Zupełnie inne. To nie o to chodzi. Jak no i teraz pytanie, uwaga, czy na
1: przykład u Stanowskiego no? też pewną, wiedząc jak wyglądają wywiady u Krzysztofa Stanowskiego, bo oglądałem parę... Nie, nie, nie. nie czy o to przypadkiem... Chodzi. W sensie, ja nie chcę ci powiedzieć, co tam jest, bo nie chcę ci spoilerować, bo to jest okay. po prostu dwie godziny... Dobra, to nie mogę się oczekać. Zaraz po, po, na, po skończeniu tego odcinka, pierwszą rzeczą, którą zrobię, będę oglądał Krzysztofa na tym wywiadzie. Dobrze, dobrze.
0: Znaczy tak ogólnie, nie? bo tam, bo chodziło mi w tym pytaniu bardziej o to, o to, że... No bo on na przykład powiedział, że on udostępnia różne rzeczy, jak na przykład marsz, ten czarny marsz, czy tam czarny protest, ale nie utożsamia się z nimi. Więc to było takie trochę dwuznaczne, no bo wiesz... Ale mnie ale to, ale to na przykład nie dziwi,
1: tam... a mnie to nie zdziwi. To, to na przykład mi okay. pasuje do jego osobowości. Ja bym się wcale nawet okay. nie zdziwił, jakby wystartował z list PiSu na przykład.
0: No dobra, No ale I, on, i mówi, Ale widzisz, ale widzisz
1: i to, i no. na przykład widzisz, i to jest, jak, jak ty mi to mówisz, to dla mnie to nie jest, bo ja na przykład rozumiem jego charakter i ja wiem, że on no. na przykład jest taki troszeczkę z jednej strony potrafi coś promować... Ale z drugiej strony, nie będzie się pod tym podpisywał. No bo, uwaga, samo popatrz na to. Czy on uważa, że inni ludzie powinni wchodzić na stronę dla dorosłych i nagrać filmiki, żeby zdobywać subskrypcje? Nie, ale sam to zrobił. No i wiesz... I ja na przykład nie no ja wiem dlaczego. Czego to zrobił. A uwaga, teraz a na przykład ja wiem, że on też wie, że czasami warto coś powiedzieć, bo to bo to robi zasięgi. Więc na ile mhm. on powiedział, że się z tym nie utożsamia, zadam sobie pytanie, na ile to był właśnie trolling właśnie wielu ludzi, a nie, że on tak naprawdę wierzy. I powiedział tak, żeby właśnie ludzie o tym gadali, tak jak my teraz na przykład, bo on lubi, jak ludzie o nim gadają. I to jest coś, co... Jemu sprawia Radochę na przykład, nie?
0: Może być, ale bardzo w to wątpię, patrząc na to, że się odciął zupełnie od tego wywiadu i jest. Wiadomo, co się działo później. I ja rozumiem też prawą stronę, lewą stronę, bo wykop tak, wiadomo szaleje, tak. bo Krzysztof Gonciasz przegrał, tak. lewa strona się popiera go i tak dalej. Ja też staram się być po środku, bo nienawidzę tego, takiego raczej. Znaczy, na pewno, na pewno żadnego. mi to da
1: szersze spojrzenie na tą postać jeszcze bardziej. Natomiast myślę, że. Ale... Mm-hmm. Chyba, chyba, chyba. Jak zobaczę to ci powiem, jakie mam wnioski. Dobre, może wrócimy dobra, to, przy jakimś to, to, odcinku, bo pewnie widzowie mm-hmm. też będą ciekawi, jakie było, więc może przy jakimś odcinku nawiążemy do tego wywiadu.
0: Tak spompowaliśmy temat, że teraz już wszyscy to obejrzą, tak, którzy nie oglądają. Kolejne
1: miliony wyświetleń, bo tylu mamy widzów, po prostu nasze zasięgi, wiesz. No. Ale przelew od Krzysztofa dojdzie, także dobrze. Także dzięki Dzięki ee... Krzysiu.
0: Jeszcze chciałem się odnieść do jednej postaci ze świata rozwoju osobistego z branży trenerskiej. Mowa o Szymonie, a konkretnie o Szymonie Mierzwie. Chyba tak. Znam człowieka. Znasz. Ostatnio wystartował ze swoim kanałem. Na tym kanale do tej pory są tam cztery filmy chyba bodajże w chwili, gdy to nagrywamy. Co w ogóle myślisz o tym kontencie, który tworzy Szymon? Bo wy się znacie osobiście. Ja byłem u Szymona na dwóch szkoleniach bodajże, więc też go mniej więcej kojarzę, ale wizerunek, który prezentuje na swoich filmach, nieco odbiega od tego, do czego się przyzwyczaiłem.
1: Znaczy, wiesz co, ja powiem tak. Ja znam Szymona w zasadzie od Takich nie może samych początków, ale pamiętam jak miał na Instagramie dużo mniej liczby obserwujących, pamiętam jak budował tą markę, jak wysyłał ludziom wideo w prywatnych wiadomościach, mieliśmy okazję spotkać się parę razy też na żywo, wymienialiśmy wiadomości, sam go zresztą zapraszałem jako eksperta od samego Instagrama, bo Instagrama on lubi, rozumie, bardzo aktywnie tam działa, z różnymi przerwami, bo tam miał różne osobiste jakieś tam problemy. Więc wiem mniej więcej, jaką jest osobą. W sensie też nie znam go, bo to jest jakiś mój przyjaciel, z którym codziennie rozmawiam, więc też nie mogę powiedzieć, że znam go aż tak dobrze. Natomiast mniej więcej byłbym w stanie powiedzieć, jaka to jest osoba, jaki ma charakter, jaki ma sposób mówienia. I mam wrażenie, że w którymś momencie ten taki takie parcie na zwiększanie zasięgów, troszeczkę coś się u niego zaczyna dziać. I mam dużą obawę, mam nadzieję, że tak nie będzie. I mam nadzieję, że on też to ustrzy, że nie zatraci tej swojej osobowości, którą miał, którą mi się jakby spodobała. Bo YouTube... To nie jest on. W sensie, ja oglądam te filmiki. Na przykład jak czasami nagrywał coś na Insta Stories, czy, czy jakieś inne filmiki tam, wiesz, na IGTV, czy coś, to tam, wiesz, jakoś tak byłem w stanie go posłuchać, pooglądać i spoko. Jakieś tam nawet fragmenty szkoleń, czy jak u mnie prowadziłem z nim wywiady na moich zamkniętych szkoleniach, czy coś. Spoko. Ale za tym YouTubie on krzyczy. On w ogóle jest taki dziwny. W sensie, ja po dwóch minutach to wyłączam. Ja widzę, że tam ludzie są zafascynowani, ale... Na ile są zafascynowani tym, bo, bo podoba im się kontent? Nie wiem, jakby, na ile tam jest e, promocji w tym. Nie chcę, nie chcę jakby w to wchodzić za bardzo. Natomiast ja osobiście uważam, że to nie jest Szymon, taki Szymon, jakiego ja znam. W sensie to jest bardziej taki. Krzykliwy reportaż, jakiś taki, może to się sprzedaje na YouTubie, może to jest taka forma, może tam, ja tam widzę rękę agencji jakiejś, po prostu ewidentnie widzę tam rękę agencji, że ktoś mu przyszedł i powiedział, tak trzeba to zmontować, tak trzeba to zrobić, tak masz powinieneś mówić i Szymon się posłuchał i robi, żeby tam po prostu wejść w to medium. Natomiast jakoś tak mi to z nim nie współgra, nie? W sensie tak, tak, mnie osobiście ten YouTube bardziej go... Ode mnie przynajmniej osobiście, oczywiście każdy ma prawo do własnego zdania, ja nie hejtuję, może się wszystkim podobać, natomiast zamiast mnie zbliżyć do niego troszeczkę zrobił dystans, nawet jak odpalam teraz Instagrama i mi się wyświetla jego stories, to tak jak wcześniej słuchałem, to teraz od razu przewijam, nie chcę, bo mam takie wrażenie, że zaraz zacznie krzyczeć, w sensie na mnie, wiesz, tak jak tamtym, bo ty musisz, bo media, bo celebryci i te jeszcze takie bardzo kontrowersyjne, clickbaitowe tematy, już takie... Widać ewidentnie, że to jest tylko pod zasięgi, a nie tam jest on. Ja rozumiem, że media to są media i trzeba wzbudzić show, bo my też często takie mamy różne rzeczy. Natomiast gdzieś tam brakuje mi tego Szymona Szymona w tym przekazie. To jest moje osobiste zdanie.
0: No właśnie, są dwie uwagi. Pierwsza uwaga, to rzeczywiście tutaj dobrze zauważyłeś, praca agencyjna jest, bo tutaj na filmikach można zauważyć, że to produkuje Widmo, czyli firma Tomasza a, Działowego, okay. popularnego Gimpera. E, tutaj widzę oko profesjonalisty. A druga rzecz, a propos kontentu, bo rzeczywiście ja nie wiem o czym jest ten kanał. Wchodzę na YouTube'a jak Boga kocham a załóżmy, że kocham, no to nie wiem o czym on jest, no bo mamy Szymon Mierzwa i są różne tematy, ale nie ma tak jakby, ja myślałem, że to będzie, wiesz, o Instagramie, może o content marketingu. Wiesz co co mi
1: się wydaje? Ja na tyle, ile znam Szymona, myślę, że on po prostu wytargetował sobie kilka grup społecznych, do których chce dotrzeć i porusza, w sensie, żeby te osoby o nim się dowiedziały, bo wierzę, że te osoby mogą potrzebować Instagrama. By... Czyli, że no jak właśnie, jesteś tak, celebrytą, a nie masz zasięgów, w sensie nie umiesz, to przyjść do mnie to ci pomogę rozwinąć. Tak jak było wiesz, z Mateuszem, Orłośem, Mateusz, Mariusz. Mateusz, Orłoś. Teraz w ogóle nie, czekaj. Ty, Maciej. Maciej, Maciej m- wysz, kurczę. No, Maciej, Orłoś i tak dalej. Yy. I wiesz, i myślę, że po prostu on wytargetował sobie psychologów, wytargetował sobie tam celebrytu, wytargetował sobie takie osoby, które do których chce dotrzeć, żeby oni dowiedzieli się, że on wie, jak to robić dobrze i żeby do niego się zgłosili. My, wydaje mi się, że taki jest cel tego kanału i dlatego te tematy, one nie stricte sam temat, a bardziej do kogo jest ten temat kierowany. Tak mi się przynajmniej okay, wydaje. Okej, okay.
0: okej. No tak, ale ja tak, bo od tej perspektywy też tak myślałem, nie, że ten kurs i tak dalej, to wiem o co chodzi. Ale tak mm-hmm. myślałem, co tu wchodzi taki konsument zwykły, no nie wiem, dwudziestolatek i tak patrzy na to i on nie wie, czego może się spodziewać. Ale wiesz, no na przykład dla
1: mnie, dla mnie ten temat fajnie jakby on mówi o Instagramie, bo się na tym Instagramie zna, ale on się tam wypowiada na temat szeroko pojętych mediów, z całym szacunkiem do Szymona i jego osiągnięć na Instagramie, według mnie on nie jest osobą, która może uczyć budowania marki we wszystkich mediach społecznościowych, bo na Facebooku go nie ma, powiedzmy sobie szczerze, bo on nie ma tam fanpage'a jakiegoś wielkiego. Na TikToku gościa też nie ma. Eee, na YouTube dopiero zaczyna tak naprawdę i to jeszcze ze wsparciem agencji. Nie, że on sam to robi na przykład. Więc A na Instagramie, z tego co wiem, ma tam 30-40 tysięcy, no mogę się tam pomylić, ale też nie no, no jakieś tak. 100, 200, 300, pół miliona czy ileś. Więc z całym szacunkiem do jego osiągnięć on też nie jest jakąś osobą, która może mi mówić jak powinienem prowadzić wszystkie media społecznościowe, a taki przekaz Wychodzi z jego kanału na YouTube, że tam krytykuje wszystkich celebrytów, że nie wykorzystują mediów, a sam tego nie robi. Więc sorry Szymon, ale według mnie to ja mógłbym bardziej uczyć ludzi jak działać w mediach, bo może na Instagramie nie mam 30 tysięcy, tylko tam nie spełna 10, ale na TikToku mam już 200 tysięcy, na Facebooku mam kilkanaście tysięcy, wiesz, więc jakby w różnych mediach działam i nie tylko w jednym. Więc ani ostatnią rzeczą, którą bym chciał, to krytykować ludzi, że robią to wszystko źle, bo tak on na przykład w jednym materiale powiedział, że wszyscy celebryci robią to źle, podał tam przykłady, gdzie sam nie wykorzystuje mediów. Ja mógłbym doradzić, jak można to zrobić lepiej, ale takie, wiesz, wyjście na zasadzie ja wiem wszystko, ja wam powiem i na was nakrzyczę, bo ja wiem najlepiej, według mnie jest bardzo słabe i nie jest odpowiednią osobą. I być może się teraz trzeba na mnie obrazi, ale powinien posypać troszeczkę głowę popiołem, bo zanim ja zacząłem ludzi edukować w zakresie wystąpień publicznych, spędziłem naprawdę na różnej formie. Czyli z jednej strony nagrywam podcasty, nagrywam wideo, nagrywam kursy, z drugiej strony występowałem na dużych scenach, próbowałem udział w wywiadach, w różnej formie wystąpień publicznych. Więc jak ja bym tylko na przykład nauczył się nagrywać lekcje na kamerę i zaczął mówić, że jestem mistrzem świata od wystąpień publicznych. Sorry, ale tak nie jest. Więc on może mówić, że wie jak działać na Instagramie. Ale jak on zaczyna mówić, że celebryci prowadzą wszystkie media społecznościowe źle, gdzie on sam prowadzi większość źle, Poza Instagramem, no to sorry, ale według mnie to, to, to jest już niespójne i to niszczy mi ten wizerunek yy, Szymona, bo gdybym mówił o Instagramie na Instagramie ja go też wynajmowałem, żebym mówił o Instagramie, bo tam widziałem, że miał dużo lepsze efekty niż ja, więc był dla mnie ekspertem. O tyle, o ile na YouTubie zaczął po prostu mówić, jaki on jest mistrzem odbudowania w ogóle wizerunków sieci, to to już mi się nie podoba.
0: Okej. Okay. Okej. Okay. Jeszcze powiem tak, że na YouTube jeszcze masz więcej, ale wiadomo, że jego tematy są bardziej kontrowersyjne i przyciągają. Ale wiesz, więcej YouTube, ludzi.
1: Ja już to wielokrotnie podkreślałem, że dla mnie YouTube jest nie pod względem no ja zasięgu. Ja wiem, ja wiem. ja to wiem. Jest, ja to wiem. jest dla mnie taka baza wiedzy dla ludzi, którzy z innych mediów mnie gdzieś mogą wyszukać, żeby sobie zobaczyć po prostu jakiś materiał. I żebym też jak kiedyś będę chciał coś pokazywać ludziom, to ich kieruję. Po prostu weź, co zobacz na YouTube, jest tam o tym odcinek i tak dalej. Więc ja tam jakby nie idę na zasięgi, w żaden sposób nie mamy żadnej promocji, nie robimy żadnej kolaboracji, nigdzie tego nie próbujemy no nie. w mediach społecznych. Więc YouTube jest formą takiego po prostu wizytówki, Wizytówki. tak jak mój LinkedIn. nie, Że on tam jest, ale nie działam tam aktywnie. I jakby to jest świadome, ale nikomu nie będę krytykował, jak powinien prowadzić YouTube'a, bo pomimo tego, że mój jest schludny, jest tam już trochę materiałów, wydaje mi się, że tam wszystko jest w miarę poprawne, no to też jestem daleki od tego, żeby komuś mówić, jak robić YouTube'a, nie? Więc ja też mówię, polecam poszukać kogoś innego, kto się na tym zna. Mogę doradzić, jakie ja mam wnioski, ale nie będę edukował, jak powinno się prowadzić YouTube'a. Natomiast... Wiesz, jak ktoś wchodzi na YouTube'a, zaczyna i nagle mówi wszystkim, że wszystkie media, on jest mistrzem świata, sorry, ale dla mnie to już jest słabe.
0: I tyle. Okej, dobra, dobra, dobra. No to w takim razie padły nazwiska, padły konkretne tezy, padły argumenty. No, dzisiaj był odcinek soczysty, soczysty, prawie jak pomarańcza, którą będziemy jeść No w końcu za pana rozwoju. na rozwoju, no
1: musimy troszeczkę nie tylko chwalić <laughs> tak. i doceniać i edukować, ale też przestrzegać, bo wiesz, bo jak ktoś inny wejdzie w jakiś ob, inny wiesz, obszar działania biznesowego i też zacznie za szybko mówić, że jest mistrzem świata, to może na tym stracić. I wiesz, ja na przykład mm-hmm. teraz Jak wcześniej go chciałem wziąć jako eksperta, no dzisiaj go nie wezmę do swoich szkoleń. Dlatego, że zastanawiam się, w którym kierunku on pójdzie. I czy przypadkiem to jest jego nowa droga, czy to jest tylko chwilowe. Wiesz, nie zaryzykuje na przykład, nie? I to jest, wiesz, takie pytanie, ile osób takich jest. Bo jeżeli jemu to przyniesie pieniądze, no to na pewno. Bo wiesz, bo to może być. Natomiast pytanie, na ile to będzie z nim spójne. Więc wiesz, ja na przykład jak robiłem TikToka na samym początku i tam był totalnie odrębny temat relacyjny, wiesz, relacje damsko-męskie, To ja rozmawiałem ze swoimi klientami na czatach, wysyłałem im screeny, dlaczego to nagrywam. Więc jak wyedukowałem, mało tego na tych nagraniach, nie jestem taki trochę inny niż normalnie. Tam, wiesz, po prostu poruszyłem trochę inny temat, ale on też dotyczy szeroko pojętej psychologii i komunikacji, tak? I też nigdy tam nie mówię, że jestem mistrzem świata i wszystko wiem na ten temat i w ogóle wszyscy robicie źle związki i tak dalej, bo ja często nawet to nazywam relacje oczami zwykłego faceta, po prostu, a nie ekspert od związków na przykład, nie? Tylko, a nagle się okazało, że ludzie i tak to wolą słuchać, więc rozumiesz? I niektórzy
0: ten... cię mają za eksperta, nie? Widzę, że tak. Tam ale ja też to prostuję i
1: mówię weźcie, posłuchajcie, ale nie, nie ja nie jestem mistrzem świata, wiesz. Nie mam no żony, tak, trójki tak. dzieci, żeby też mieć turbowiedzę. Mówię to, co ja uważam. W sensie z mojej wiedzy psychologicznej, z tego, co rozmawiam z ludźmi, a wiem, że wielu osobom doradziłem słusznie i po prostu dzielę się swoimi spostrzeżeniami. Wiele osób i kobiet uważa, że mam rację, natomiast nigdy w życiu nie powiem, że jestem mistrzem i jedynym ekspertem od związków, nie? I że wszyscy robią źle związki, no bo. Wiesz, no...
0: Powiedziałeś musiał... jedną śmieszną rzecz. Jaką? Wiele osób i kobiet.
1: A, no wiesz, no, to tak jak człowiek szybko mówi, to się zdarza Tak, mi tak, rówki. wiem, wiem. Ale nic, ludzkie nie od jest, od jest mi od obce. obce, tak. Tak, tak. I, Szy- i Szymon Mierzwa nagra teraz odcinek i powie, Dawid Świstek tak. popełnia błędy, nie jest mówcą, jest zły, trzeba go zhejtować. I następny odcinek, dlaczego Dawid Świstek nie jest trenerem wystąpień publicznych, albo nie powinien? Zachęcamy.
0: No niech robi, niech robi, to, 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 to chętnie, dla nas chyba Chętnie lepiej. się
1: odniesiemy, pierwsza drama w moim życiu na YouTube. Pierwsza wiesz? drama, no, dobrze.
0: E, czy mamy jakąś dramę w mailach, czy raczej nie?
1: Mamy, mamy e, w ogóle... Jest w... drama. Tak, mamy maila i w ogóle dopasowane do dzisiejszego tematu, więc ja może przeczytam i dobrze. podyskutujemy, dobra? Co mhm. pisać w social mediach? Taki temat. Cześć, prowadzę od kilku lat markę osobistą. Ja, czemu ludzie nie napiszą mi, jak długo? Bo kilka lat to może być trzy lata, a ktoś może 20 lat na przykład, nie? Głównie na Facebooku i IG, czyli test antygenowy, bo to tam jest IG coś tam, taki żarcik. Do tej pory nie zdarzyły mi się wielkie kryzysy wizerunkowe, bo mam raptem kilka tysięcy obserwujących, natomiast kiedy wypowiadam się na temat społeczności polityczny to w komentarzach czasem dzieją się cuda. Czy lepiej wypadać się na tematy dzielące ludzi, czy milczyć? Co jest lepsze dla biznesu? Jak radzić sobie z ewentualnym kryzysem wizerunkowym, tak żeby widzowie, obserwatorzy się nie odwrócili? Trzymajcie się, Natalia. Nataliu. Więc ja ci powiem tak. Ja uważam, że są tematy, które warto poruszać, kiedy mamy zdanie, ale z taką klasą, żeby nikogo nie obrażać. Przykład, jak to zrobić źle. Pani Kurdej Szatan, która wrzuciła tam zbulwersowana, w co drugim słowie był, o, teraz powinno być takie magiczne: pip, 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 pip. To był zły sposób wyrażenia swoich poglądów na temat, który cię boli. Natomiast ja kiedyś, jak pan nasz szanowny prezydent, mam nadzieję, jeszcze prezydent Andrzej Duda. Mm-hmm. E, powiedział tam, że ludzie to tam ideologia, to jest ideologia a nie ludzie, Aha. czy coś w tym stylu, no, tak, no to, to tak. też mi się nie spodobało i napisałem o tym post, ale napisałem to starałem się zrozumieć perspektywę emocji, jego drogi ale z drugiej strony, że mógł w ten sposób obrazić, a głowa państwa powinna pewnego rodzaju Uważać na słowa, jeżeli już się pełni taką funkcję reprezentacyjną, bo mm-hmm. taką funkcję pełni prezydent. Więc, no, no wyłącznie. Ta, I napisałem dosadnie, co my mm-hmm. nawet oznaczyłem profil pana prezydenta i dużo osób mogło się co, ale hej, tu nie było, bo to było takie z klasą. Ja uważam, że na takie tematy trzeba. Nie, czyli nie w emocjach pisać Tylko napisać to z klasą, merytorycznie Z poszanowaniem drugiej strony Która może mieć inne zdanie Czyli na przykład, mm-hmm. tak jak rozmawiałem teraz z tobą Powiedziałem, co myślę o Krzysztofie Gonciarzu Akceptując, że ktoś może uważać inaczej W sensie, że ty możesz mieć inne zdanie Na przykład, czy coś w tym stylu Bo dla jest normalne Nie wszyscy musimy się lubić, nie wszyscy musimy się kochać Mamy różne wartości, różne przekonania, różne poglądy polityczne I czasami warto wypowiadać się na tematy Bo jak milczymy, to znaczy, że się możemy bać a jednak jak im bardziej jesteśmy popularni, tym ludzie oczekują od nas, że zabierzemy wręcz słowo w ważnych kwestiach, które się dzieją, natomiast ja na przykład nie wchodzę w jakieś takie turbo dyskusje. na przykład teraz jest tam e, ta trudna sytuacja na granicy, ja nie mhm. chcę się wypowiadać, czy powinniśmy te osoby wpuszczać, czy nie, jestem za tym, żeby pomagać ludziom, w sensie matki, dzieci i tak dalej, ale z drugiej strony też jestem za tym, żeby chronić nasze granice, no bo umówmy się, że wiemy, co się dzieje we Francji, co się dzieje w innych krajach europejskich, gdzie tych osób z różnych krajów jest więcej, czy nawet w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Więc trzeba znaleźć złoty środek, więc ja nie jestem odpowiednią i ani kompetentną osobą, która powinna się w jakiś mądry sposób na ten temat wypowiadać. Natomiast jeżeli ktoś poruszy jakiś naprawdę ważny temat, to ja się nie boję po prostu powiedzieć. Uważam, że to jest kwestia szacunku i jak to powiemy. Bo jeżeli powiem to z klasą, rozsądnie. Wydaje mi się, że na przykład po śmierci świętej pamięci pana Durczoka, bo już nagrywamy ten odcinek po śmierci. O właśnie. E, tak, tak. Mieliśmy mówić o panu Durczoku, ale tak myślę, że, że, że podjęliśmy decyzję, że w ogóle tego tematu nie będziemy poruszać w naszym odcinku, bo bo też zapytałeś mnie przed nagraniem, czy mamy mówić, czy nie, więc lepiej nie, ale pan Grzegorz Skiba napisał taki post o nim i to było takie tak, z strony no autentyczne, się. bo powiedział prawdę, to co się tam wydarzyło, mam nadzieję, że to jest prawda, przynajmniej tak zakładam, ale z drugiej strony poruszył bardzo niewygodne tematy, ale zrobił to mam wrażenie jest taką klasą, w sensie... Nie było to ani obraźliwe, ani jakieś przesadne, fajne, takie neutralne dla mnie. Przeczytałem i mówię... nie znaczy mnie to rozbawiło. nie to troszkę wpis. miły wpis, ale mówiąc o trudnych rzeczach, o, o jakichś no tak, problemach tak, osobistych tak. pana Durczoka. Mhm. Więc, więc uważam, że właśnie to jest taki złoty środek. Czyli kiedy poruszamy trudny temat, to nie możemy dać sobie ponieść się zbytnim emocją i napisać to, co myślimy, ale z poszanowaniem drugiej strony. Wtedy ktoś może napisać, że się nie zgadza, ale nie będzie tego takiego hejtu, bo bardzo często te problemy wizerunkowe biorą się, kiedy już lecimy po bandzie nie? i piszemy, to jest złe, to jest głupie, to jest bez sensu, czyli taki stuprocentowy atak zero-jedynkowy, w ogóle zapominamy o drugiej stronie, wszystko z B. Więc yy, ja bym, tak się zastanawiał, ja bym pisał, ale wtedy, kiedy rzeczywiście czuję wewnętrznie, że muszę, a nie, że ktoś mnie do tego zmusza, albo, że wypada, tylko, że chcę i też z poszanowaniem drugiej strony.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. No ja tak no właśnie, uważam.
0: dobra. Dobrze, tyle rzeczy powiedziałeś, że ja już nie będę się do tego odnosił, bo chyba wszystkie moje myśli przemyciłeś. Aha, tam było jeszcze pytanie, coś o biznes, tak? Bo też, yy, a propos na przykład yy, niszy, to ja dopytam. Jak ktoś co? na przykład, no nie wiem, prowadzi stronę przedszkola, no to czy powinien się wypowiadać na temat skonstruowania bomby
1: nuklearnej w Iranie? Czy, nie, czy... no umówmy się, że raczej content, czyli to, do czego się odnosimy, powinien być spójne z tym, co mówimy. No w sensie, właśnie. No, tak, wiesz, tak, jak tak, jak na tak, przykład jak okay. ja uczę ludzi wystąpień publicznych, to, to nie mówię o walkach na granicy, ale już kiedy prezentujemy wypowiada się publicznie i jest mówcą, mhm. bo to było na wiecu, no to mówię, że raczej on powinien ważyć na słowa, bo ja jako trener, jako mówca też bardzo często uczę ludzi, że to, co mówimy, powinniśmy leć za to odpowiedzialność. Na scenie szczególnie, kiedy no ludzie tak. widzą w naszych często w swoich oczach autorytet, kiedy na nas patrzą i i często trenerzy czy właśnie celebryci w branży rozwoju osobistego mówią wszystko, co chcą, tak żeby było im fajnie i często ludzie biorą takie zdania, wiesz, jest tu taka osoba, którą myślę, że mogę z imienia i nazwiska powiedzieć, to jest pan Dawid Piątkowski, którego w żaden sposób nie polecam i uważam, że większość rzeczy, które mówi, to są fanaberie wyssane z kosmosu i w żaden sposób nie mają odzwierciedlenia ani w psychologii, ani w realnej zmianie. Jest to zwykły celebryta w branży rozwoju osobistego w cudzysłowie i ta osoba nie bierzesz w ogóle odpowiedzialności za to, co mówi. I to jest idealny przykład tego, jak nie powinniśmy mówić. I wtedy, kiedy, na przykład, donosiłem się wtedy do pana prezydenta, no to też dotyczyło mojej branży. Ale jak na przykład wiesz, ktoś tam, teraz był jakiś tam szczyt ten ekologiczny, tak? No to tam coś, wiesz, jakieś decyzje. No jaki by to miał związek z moją marką, tym nagle zaczął się o ekologii wypowiadać. Ja mogę powiedzieć, że nie wiem, że segreguję śmieci, czy czy raczej nie używam aż tak dużo plastiku, bo kupiłem sobie butelkę, którą sobie tam, wiesz, nawadniam, mam Dolewasz, filtr, dolewam sobie wodę. Natomiast, wiesz, to, to, to nie będzie ani spójne, ani ani to nie będzie połączone, wiesz. Więc więc uważam, że raczej ten kontent na ważne tematy powinniśmy już, jak piszemy, to taki, który też jest z naszą osobą powiązany, tak? Tak przynajmniej uważam. Mm-hmm.
0: Okej, okay, w porządku. No to chyba Natalia z tego, co pamiętam, otrzymała wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania. No i jeżeli chcesz, aby Twój mail pojawił się w kolejnym odcinku Pandora Rozwoju, to zapraszamy do wysyłania na adres Pandora pandorarozwojumałpadawidzwistek.com Jesteśmy mniej więcej na półmetku tego sezonu, więc jeszcze tylko 11 odcinków. A to y, sugeruje nam, że coraz mniej y, miejsca na Twoje maile może być, więc piszcie. Więc warto napisać maila, mail. bo
1: być może właśnie Czekasz na jakąś odpowiedź, na jakieś pytanie, być może to jest coś nawet osobistego, bo zachęcamy do nawet osobistych jakichś takich otwarcia się i podzielenia się jakimiś własnymi perspektywami, to z chęcią odpowiemy, a może właśnie te parę zdań, które usłyszysz, oczywiście biorąc za nie odpowiedzialność, tak jak teraz, kiedy odpowiadam, to zastanawiam się, czy to, co mówię, powinno wyjść z moich ust, no to być może to Ci pomoże w życiu, więc śmiało, nie czekajcie.
0: Mm-hmm. No a Pandory Rozwoju słuchać możecie także na platformach streamingowych, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, link do wszystkich na stronie anhor.fm, łamany przez Pandora Rozwoju. Zapraszamy także do grupy na Facebooku Pandora Rozwoju Społeczność Słuchaczy. No i to tyle z mojej strony. Czy jeszcze Dawidzie na koniec chciałbyś coś dodać?
1: Znaczy wiesz co, no, wiadomo, ja, na, tak. ja na samym początku, tak, ja na samym początku w ogóle jestem pod wrażeniem, jak ty zawsze mówisz, gdzie można nas słuchać, bo to jest, ty już masz to tak wykute, że my już miał 70 lat, my już nie będziemy wiesz, w ogóle się znać. Być może będziemy gdzieś na różnych częściach w ogóle globu, nie wiadomo, co ja już będzie. Ja będzie
0: nie będę żył. Jak się tak, jak ktoś się zapyta rano,
1: cześć, co tam słychać, a ty mówisz, wszystko, a podcast możesz słuchać tam, to jest tak, jak z definicją. Histori- w historii kiedyś była taka definicja ery. ja bym pamiętam w ogóle, nie potrafię jej zapomnieć. Era to długi okres czasu, gdzie jak ludzkości zapoczątkowane ważne wydarzenie, od którego liczą się lata. I obudził mi się o trzeciej no w nocy i powiedział definicja ery, ja ją pamiętam. Żadnej innej definicji nie pamiętam, ale to pamiętam. I właściwie śmiałem, Aha. że ty będziesz pamiętał właśnie tą regułkę, gdzie można słuchać na. Wiesz, ostatnie twoje słowa przed śmiercią. Czy chciałbyś tak. coś powiedzieć? Możecie nas słuchać na, jeszcze <śmiech> to twoje <śmiech> ostatnie słowa, które by powiedział Adrian w swoim życiu, powiedzmy, nie? Ale tak generalnie podsumowując ten odcinek, to pamiętajmy, bądźmy świadomi, że bycie sobą, jest czymś fajnym, nawet jeżeli wiele osób nas może nie zaakceptować, powie, że jesteśmy dziwni, niefajni, inni, albo, że się obnosimy, ale to może być często wynik tego, że oni sami chcą pokazać siebie, ale boją się to zrobić, więc będą krytykować innych, którzy to pokazują, bo mają kurczę, czemu oni potrafią, a ja nie chcę, bo to jest taki krzyk przez hate, jak ja to mówię, ale bądźmy świadomi, że nasza autentyczność jest rzeczą unikalną, jest rzeczą wyjątkową, mamy jedną historię, mamy jedno życie i warto to pokazywać, bo jak pokażesz siebie od prawdziwej strony, to zbudzisz zaufanie. Jak zbudzisz zaufanie, to już kiedyś to powiedziałem, że masz najlepsze ubezpieczenie do końca życia. Bo możesz wziąć z jakiejś firmy ubezpieczeniowej, ale jak ludzie Cię znają i będziesz miał problem, ale ci zaufali, to ci pomogą po prostu. Bo wiem, że jak nie wiem, ja bym coś mi się teraz w życiu wydarzyło, czy nasi słuchacze, widzowie, klienci wrzuciłbym na face'a, po prostu słuchajcie, potrzebuję pomocy. To wiem, że wiele osób by mi pomogło. Nie zastanawiałoby się, czy, czy chcą, czy nie. Czuję to po prostu, że ta moja praca to bycie autentyczne, pokazywanie prawdy Oczywiście nie całej, bo nie wszyscy muszą wszystko wiedzieć, jednak daje mi takie poczucie bezpieczeństwa, że kiedyś jak będę potrzebował pomocy, to będę mógł się do tych ludzi zwrócić. A kiedy będziesz kreował taki sztuczny wizerunek, nie będzie tej połączenia, to ten post może zniknąć gdzieś w odchłaniach internetu i po prostu zostaniesz sam ze sobą. Więc pamiętaj, bądź po prostu autentyczny, ale postaw sobie też jasne granice, których nie będziesz przekraczał. Wtedy jest bezpiecznie, fajnie i normalnie.
0: No właśnie, teraz mi tak przyszło jeszcze na myśl na koniec, że jak się w social mediach cały czas wstawia przekazy o swoim sukcesie, o swoich powodzeniach, no to ci ludzie myślą, że rzeczywiście smutek cię nie dotyka i nawet jeśli coś ci się zdarzy smutnego, no to mogą w to nie uwierzyć
1: przecież. Powiedz, że to jest jakiś prank, dokładnie. Tak, na przykład, tak. Dokładnie, więc, więc ja, ja zawsze pokazuję i to i to i mówię, że mam gorsze dni i lepsze, że mam zmaganie, jakby nie boję się. Wiadomo, że nic nie chodzi o to, żeby się w mediach społecznościowych teraz użalać, nie, i słuchajcie, bo mi jest źle i w ogóle i tam wiesz. Niektórzy popadają w tą drugą skrajność i to też nie jest dobre, natomiast powiedzenie, że jest gorszy czas czy coś, jaki problem? Uważam, to jest ludzkie i i warto z tego wychodzić, a wszystkie gorsze momenty mogą być świetną potem rzeczą, żeby pokazać jak my sobie z tym poradziliśmy, jak wyszliśmy, czegoś zrozumieliśmy, czego się nauczyliśmy, bo ja w życiu miałem wiele trudnych momentów i każde z nich mnie czegoś nauczyło. Naprawdę, w ostatnim czasie też doświadczałem różnych trudnych momentów, ale one mnie czegoś nauczyły i dzisiaj czuję się naprawdę z tym dużo lepiej, bo jak wyciągniesz odpowiednie wnioski, to też twoje życie zaczyna się super układać.
0: No i fantastycznie. Jak śpiewał Igor Herbut, mimo tylu pomyłek i tak będę sobą, więc ja idę się brać za bycie sobą. Żegnamy się z wami, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Pandory Rozwoju.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam.